0: Raimundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vue, ah, C'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ça ah, va je... ah, bon, à quelques centimètres! On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Hein Néro. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». C'est Lorena au micro et aujourd'hui, je t'emmène du côté obscur du voyage quand ça se passe pas forcément comme on avait prévu, mais alors pas du tout. Et on est là aujourd'hui avec Anna. Salut Anna, comment ça va Salut Lorena, bah ça va bien, très bien. <rire> merci en tout Salut cas t'inviter sur le podcast. Bah merci à toi d'être là. Alors moi, je t'ai connue sur les réseaux sociaux, euh, TikTok pour pas le nommer à travers une, euh, une vidéo assez impressionnante slash euh, flippante <rire> d'une expérience qui t'est arrivée euh, en voyage il n'y a pas très longtemps euh, et t'étais euh, à l'autre bout du monde, c'est ça Oui, ouais. euh, c'était au Vietnam
1: en octobre-novembre euh, octobre 2022. Oui, c'est ça, 2022.
0: Ok, donc c'était euh, il y a pas super euh, longtemps. On va pas dévoiler tout de suite euh, ce qui s'est passé. On va un peu garder le, le suspense. Mais j'ai eu envie de t'inviter à partager euh, cette expérience avec nous parce que euh, ben voilà les pépins ça fait partie euh, des voyages euh, aussi. Et euh, je me dis que on va peut-être, euh, on va certainement tous ressortir euh, un petit peu plus euh, grandi euh, après le podcast et, et les, voilà, ce que tu vas nous dire, les, les, les conseils que tu vas nous donner à la fin. Si jamais on se retrouve partager. Euh, Confronté à cette situation, euh, qu'on soit un petit peu plus, euh, plus équipé. Euh, donc, sur les réseaux, tu es connue sous le pseudo de Anna Loves Food and Travel. Exactement, avec tirer du, du bas, tirer du 8 entre chaque, euh, <rire> entre chaque mot Quant sur Instagram. C'est ça. On mettra tout, euh, tous les liens euh, dans la description euh, pour que les, les personnes puissent aller euh, te suivre euh, ensuite. Donc, j'imagine que là, quand tu pars... Euh, au Vietnam, c'est pas ton premier voyage. Non, c'est pas mon premier voyage seul. Euh, donc moi, j'avais j'ai eu la chance de voyager avec mes parents quand j'étais
1: petite. Mais bon, c'était dans un cadre, euh, voilà. Mais on va dire que mon premier voyage seul, c'était euh, j'avais 21 ans et je suis partie en Andalousie toute seule quatre mmh. jours. Et ça a été une expérience assez euh, assez forte en émotion puisque je me souviens j'étais dans le train pour partir euh, en Andalousie euh, pendant la semaine sainte. Donc c'était pendant Pâques, une des semaines les plus importantes euh, en Espagne. Euh, j'étais dans le train et, et j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux, j'étais là, j'ai pas d'amis, je voyage toute seule, euh, c'est pas normal, j'ai 21 ans, euh, donc, euh, donc voilà, donc moi je trouvais ça, euh, c'était vraiment perturbant comme expérience, mais parce que j'avais une collègue qui m'avait dit, il vaut mieux partir seule que de pas partir du tout, et ça, ça m'a vraiment, vraiment changé ma perspective parce que j'étais en train un peu de me plaindre, je dis oui, en fait, bah, chacun avait prévu ses vacances un peu à droite à gauche, et moi, je dis, moi, je veux vraiment aller en Andalousie. J'ai toujours vu Loire-Séville. Enfin, elle m'a dit, mais vaut mieux partir seule que de ne pas partir du tout. Parce que là, je me suis dit, bah, en fait, oui, je ne vais pas rester dans ma petite ville. J'étais en Erasmus, en Espagne à ce moment-là. Ah oui, j'étais par... déjà en Espagne. Oui, j'étais déjà en Espagne. C'est pour ça que j'ai pris un train pour euh, l'Andalousie. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion, je suis en Espagne, je vais visiter l'Espagne. Et euh, j'ai dit bah ouais en fait je vais pas rester dans ma petite ville à Pâques, il va y avoir personne, les Espagnols sont très familles donc c'est pas comme s'il y avait plein de choses qui allaient se passer. Euh, donc euh, je me suis dit bah vaut mieux que tu partes toute seule et euh, voilà j'avais j'avais décidé de partir quatre jours comme ça je me suis dit c'est pas trop long comme ça s'il y a vraiment un
0: souci ou que je suis vraiment trop triste je peux rentrer euh, en tout cas chez moi. Et comment ça s'est passé au final C'était quoi tes... ton ressenti euh, de voyager pour la première fois toute seule alors, c'était euh, très enrichissant comme expérience parce que je pensais au
1: départ que j'étais n'étais pas capable de le faire, comme beaucoup, on va dire, en plus de femmes seules qui voyagent. Euh, donc, je suis partie euh, quatre jours et les deux premiers jours se sont extrêmement bien passés. Euh, je suis allée en auberge de jeunesse et c'était la première fois que j'allais dans une auberge de jeunesse et je connaissais, je connaissais pas le principe. Donc, c'est la première fois que j'étais en, dort, en dortoir, que je rencontrais du monde, que les gens sont quand même assez ouverts. Et puis, en Espagne, il y a vraiment plus cette vibe de… Voilà, les gens viennent te parler. Même les voyageurs, ils sont assez ouverts. Et euh, lors d'un free walking tour, vous savez, c'est un peu ces les tours euh, gratuits qu'organise euh, qu la ville, etc. Mm -hmm. euh, j'ai rencontré une Américaine euh, sur euh, pendant le tour, et en fait, elle habitait dans la même ville que moi, euh, là où je faisais mon Erasmus. Du coup, on a vachement, on a vachement cliqué, et on s'est revu après dans ma dans ma ville euh, là où j'ai fait mon Erasmus. Et ensuite, elle est venue euh, chez mes parents en France. Euh, pendant ah deux oui, trois jours.
0: Ah j'avais vraiment bien
1: sympathisé, quoi. Ouais, voilà, bien, ça lui faisait plaisir, parce qu'elle était au père euh, je crois, au, au, en Espagne, et du coup, après, avant de partir, de rentrer aux états unis euh, elle faisait un petit tour d'Europe, et euh, du coup, bah, je lui ai montré Marseille, parce que mes parents habitent pas loin de Marseille, donc du coup, forcément, euh, montrer Marseille à un, à un Américain, c'est vraiment une expérience pour eux, donc ça s'est vraiment bien passé. Et ensuite, euh, du coup, après, j'ai changé de ville, j'étais partie à Séville, euh, et euh, là, ça s'est mal passé dans le sens où je pensais avoir rencontré des gens comme j'avais pu rencontrer euh, euh, cette américaine là et du coup bah je pars avec cette, vraiment cette énergie euh, je vais rencontrer du monde ça va bien se passer etc euh, euh, le destin est de ton
0: côté oui parce qu'on dit en plus on ouais. dit que quand on voyage seul c'est plus facile de rencontrer des gens les gens viennent aussi plus vers toi et mmh.
1: oui c'est sûr en plus je pense qu'en étant une femme c'est vrai que on attire je pense la sympathie c'est vrai, on va, je pense que les gens viennent... On fait moins peur, je pense, qu'un homme seul, par exemple. J'imagine. Hein. Mm -hmm. euh, et du coup, je rencontre une fille dans mon auberge. Je crois qu'elle venait du Brésil. Donc, voilà, pareil, très international, très sympa. Et euh, elle me propose bah, le soir d'aller manger ensemble et qu'elle doit rejoindre un ami, un ami américain avec qui elle avait fait des cours d'espagnol euh, ce, ce mois-ci euh, en Espagne. Et ce type-là, je me souviendrai toujours, je pense qu'il ne devait pas supporter que je sois là avec elle euh, parce qu'à chaque fois qu'on faisait de la conversation, il ramenait toujours des souvenirs entre eux deux et ne m'incluait jamais dans la conversation. Et je sens, et moi, du coup, j'essayais de lui poser des questions. J'essayais d'être sympa. Euh, ah, bah Pourquoi t'es venu en Espagne, etc. Et lui, me, il me répondait, mais de manière hyper condescendante. C'était là, bas c'est pour euh, apprendre l'espagnol, obviously. J'étais là, OK. Bon, pas bah, très sympa le type. Euh, et puis, au bout d'un moment, en fait, j'en je, pouvais plus. Il me saoulait. La fille était très sympa, mais lui, euh, j'en pouvais plus. Et à un moment, du coup, j'ai dit, ben, ben, je suis désolée, je, je suis fatiguée, il était tard, euh, euh, je suis désolée, je vais rentrer à l'auberge, je, je vais me reposer, demain, je dois partir, c'était mon jour de départ, de toute façon. Et euh, j'ai dit au revoir à la fille qui m'a dit, ah bah ben, salut, Anna, peut-être qu'on se verra demain matin, avant que tu partes. Et le gars ne m'a même pas dit au revoir, pour vous dire qu'il n'était euh, qu vraiment pas sympa. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne suis pas encore fatiguée, et je me suis fait un petit tour dans ces villes, je suis allée me prendre une glace toute seule, je mangeais une petite pâtisserie, je ne sais plus ce que j'ai fait. Et là, j'ai vraiment kiffé. Je me suis dit, mais bah, en fait, j'ai le, le pouvoir de dire si ça se passe pas bien, si euh, je n'aime pas les gens avec qui je suis, bah, de dire, bah, en fait, euh, non, salut. Et là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié le fait d'être seule plutôt que d'être avec des gens qui n'apprécient pas ma
0: présence. Ouais. Ah bah, C'est bien aussi. Ça permet d'apprendre des choses sur soi aussi, de se dire, bah, finalement, euh, être seule... Euh... C'est pas si pire! Non, voilà. On a une liberté euh, aussi euh, de choisir où on va, ce qu'on va faire, euh, ce qu'on va manger, à quelle heure on veut rentrer. Euh. C'est ça. Surtout ce qu'on va manger. Parce que moi, je supporte pas d'aller au McDo <rire> quand on voyage. Parce que je suis là, bah. Après,
1: il y en a, c'est un peu leur, leur défi. S'ils veulent tester tous les McDo, je me dis, bon, ok, why not? Ça peut être sympa euh, comme euh, comme euh, comme goal. Mais euh, moi, je. Enfin, j'apprécie pas du tout. Je préfère aller manger quelque chose de de local et tester des trucs que j'ai pas testé et euh, que d'aller au McDo donc quand je suis toute seule et eh ben j'ai le choix et euh, quand on n'a qu'un un groupe souvent hein, c'est normal hein, je peux comprendre que le McDo euh, ou un autre fa fast-food ce soit une, une option très fa euh, très facile mais euh...
0: Euh, du coup là je suis contente de, de ça surtout moi c'est très important donc euh... <rire> mais c'est ça j'allais rebondir sur euh, finalement ce que tu partages sur les, les réseaux parce que c'est quand même dans ton dans ton pseudo hein <rire> loves food and uh, and travel et je me demandais euh, quand tu choisis une destination euh, tu la choisis en fonction de la nourriture euh, locale ou euh... Ah bah j'aimerais mais on va dire comme tout le monde c'est le budget, <rire> c'est le
1: budget et le temps euh, mais on va dire que bah, une fois que j'ai choisi ma destination, de les choses que j'ai envie de visiter etc, ce qui est sûr c'est qu'une fois que j'ai choisi ma destination et le temps, euh, je regarde ce qu'il faut manger et je regarde ouais. où est-ce qu'il faut manger et euh, ça c'est sûr et que ce soit faire un food market ou un resto, enfin bon je ne fais pas des restos chers, mais on va dire des restos locaux. Euh, je regarde absolument le, le must à, à essayer, euh, genre
0: il ne faut pas que je parte de ce pays sans avoir goûté ça.
1: Et euh, à chaque fois, voilà, c'est un, un peu mon objectif.
0: Et comment tu te renseignes sur euh, les spécialités euh, culinaires euh, là-bas, c'est quoi tes, tes petits tips euh alors, moi, je suis très adepte
1: du guide du routard. Mmh. Euh, je pense que c'est mieux que... Alors, je fais un peu de la pub, mais je pas. Enfin c'est vraiment... Je suis une utilisatrice euh, euh, voilà, convertie par le guide du routard parce que c'est vraiment extrêmement bien fait pour les voyageurs. Euh, et il propose plein de tips, en fait, qui ne soient pas forcément au niveau culinaire, mais... Euh, voilà, comment les, les locaux vivent, quelles sont les fêtes célébrées, par exemple, tout au long de l'année, etc. Et euh, quand j'étais partie en Chine, oui, ils avaient dit qu'il fallait essayer. Bon, il y avait plein d'insectes à essayer et que je n'ai pas pu tout faire. Euh, mais euh, voilà, du coup, il, il, et puis aussi, il y a pas mal de, de spécialités, on va dire, au niveau des régions mm -hmm. euh, et au niveau de l'année. bah Surtout en Espagne, par exemple. Euh, en Espagne, on va pas manger... Euh, euh, bah, pas qui mangent voilà leur leur pasquois, là j'ai oublié le nom pastel de, des pasquois euh, la Mona la Mona des pasquois et ça bah si on est euh, si on arrive bah en plein été ou en plein hiver on l'aura pas mm -hmm. donc euh, il faut vraiment moi je fais souvent ça un guide le guide du routard ou sinon bah comme tout le monde internet que manger dans ce <rire> pays à telle période de l'année et en général on a on a une liste oui. très bien
0: et pour le, le Vietnam alors, euh, tu partais dans quel cadre Est-ce que tu partais toute seule Est-ce que tu partais dans un but euh, C'était quoi le contexte
1: Alors, euh, moi je suis partie au Vietnam, ce n'était pas prévu. Euh, je... Ah, ce n'était pas prévu Ce n'était pas prévu, j'ai eu un licenciement économique euh, assez violent le 1er août 2022, je m'en souviendrai toujours. Et du jour au lendemain, entre guillemets, j'ai perdu mon travail. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une compensation économique où j'ai eu trois mois de salaire.
0: Donc, j'avais… Okay, trois mois de salaire, comme si tu travaillais, mais tu travaillais pas.
1: Exactement. Okay. Donc là, je me suis dit, « Bon, tu as quand même trois mois de salaire plein. Il euh, faut, faut en profiter. » Bon, j'avais des vacances prévues en septembre. Donc, du coup, août, je suis pas Je suis pas partie. Euh, septembre bah, j'avais euh, mes vacances et en octobre bah, j'avais octobre de libre euh, c'était dans un contexte aussi particulier puisque deux semaines après je venais de rompre avec mon copain de l'époque et c'était bah, ah voilà, ma... un moment très difficile je pense que tout le monde qui est passé par des ruptures peuvent comprendre par quoi je suis passée euh, perdre son taf, euh, son ex, tout en même temps j'étais là mais c'était vraiment horrible, je suis vraiment passée par une période très très dépr euh, dépressive oui, oui. Et je me souviens quand je me suis dit bon de toute façon Anna as l'occasion tu vas avoir un presque deux mois de libre euh, jusque fin novembre enfin euh, mi-décembre même il faut que tu utilises ton temps Donc que je savais que voilà j'avais tout octobre jusqu'à mi-décembre euh, je me suis dit bon allez je me prends octobre novembre à peu près et euh, je prends je pars un mois et demi et euh, je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, je savais que bah j'avais un salaire et je savais que là où c'était le plus abordable c'était l'Asie au niveau, sur place j'ai envie de dire c'est mmh. pas cher, les billets c'est cher mais une fois sur place euh, on peut vraiment en profiter euh, moi j'avais déjà voyagé en Asie à l'époque j'avais fait euh, l'Indonésie seule donc je connaissais un peu on va dire la vibe, comment ça se passe dans les pays asiatiques donc je mmh. savais qu'on peut arriver dans une auberge de jeunesse et réserver une activité du jour au lendemain, il n'y a pas besoin de trop réserver en avance donc il y a côté un côté très flexible et je me suis dit bon j'ai oh, entendu beaucoup de bien du Vietnam hein, c'est un pays très très connu et je me suis dit bah je vais aussi en profiter pour aller au Cambodge euh, puisque j'ai une amie qui est cambodgienne et qui m'avait dit Anna si tu viens au Cambodge bah moi je vais te montrer euh, mon village en fait ah, génial pas... génial voilà elle habite pas dans la grande ville à Phnom Penh elle habitait dans ce, vraiment un tout petit village et je me suis dit bah c'est génial je vais me faire trois semaines au Vietnam je vais me faire deux semaines au Cambodge je voulais absolument faire euh, le temple d'Angkor et pour repartir, les billets n'étaient pas trop chers depuis la Thaïlande. Donc, je passais deux jours à Bangkok. Donc je me suis dit, parfait, je vais aller faire mes, mes street food market à Bangkok. Bon, c'est pas la meilleure ville, mais pour manger très bien. Donc, euh, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir rentrer à Berlin où j'habite actuellement, donc en Allemagne. Donc, ça, c'était le plan de départ. Donc, partir à un, un mois et demi. Euh, et je me souviens, quand j'ai réservé mes billets d'avion à droite à gauche, j'étais en larmes derrière mon ordinateur. Et j'étais oh. assez trop bizarre parce que j'étais contente... Bah de programmer, c'est un projet au, fait, au final de partir, euh, d'obliger de penser à plein de trucs, euh, les assurances, les vaccins enfin euh, plein de choses et en même temps j'étais très triste et euh, c'était ouais donc j'étais un peu euh, dans une ambiguïté quand j'ai réservé mais euh, quand j'ai réservé une billet
0: Oui c'est ça parce que tu venais de, de vivre euh, de choc entre guillemets parce que par son travail aussi c est, c est un peu, ça peut être mm -hmm. vécu comme, comme un choc aussi et, et la rupture et en même temps maintenant programmer des choses pour toi euh, seule et plus pensé pour euh, à deux aussi, c'est aussi une adaptation. Et, et là, tu l'as fait euh, ouais, super, euh, super euh, rapidement. Et, et pour, il faut des vaccins. Tu as fait quoi comme vaccin pour aller euh, au Vietnam alors, ou au Cambodge, si tu t'en souviens
1: Alors, euh, j'en ai fait plusieurs. Euh, en fait, comme moi, j'habite en Allemagne. C'est vrai que c le, le process est un peu différent qu'en France. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en France. Mais en Allemagne, enfin à Berlin, il y a euh, l'université de médecine qui s'appelle Charité et en fait ils ont un centre de voyageurs donc j'imagine qu'il y a des choses un peu similaires en France, en Espagne j'avais fait pareil pour l'Indonésie je suis allée dans un centre de voyageurs et on dit voilà je vais dans ce pays là pendant tant de temps et je vais euh, dans ces zones là parce que si on dit que je suis, mm -hmm. si tu vas dans la pampa, dans la jungle et tout tu vas pas du tout avoir les mêmes vaccins et comme moi je partais moins d'un mois euh, j'avais droit à, à on va dire euh, la base donc il y avait je pense hépatite A, hépatite B euh, et après ils te donnent des options donc euh, il y avait l'encéphalite japonaise euh, mmh. mais ils n'avaient plus les vaccins donc ils ont dit bon si on le reçoit à temps on vous le fait le vaccin c'est pas obligatoire mais c'est mieux enfin vous de okay. l'avoir euh, je pense qu'il va avoir la polio aussi euh, mais en tout cas entre guillemets il n'y a pas grand chose à faire il faut arriver on dit ces dates ces da dates de départ et ils nous font euh, tous les vaccins euh, qui sont recommandés euh, voilà donc il faut un peu se préparer à l'avance parce que certains il y a besoin de rappel euh, mais euh, voilà donc ça se fait euh, si on va dans les centres de voyageurs ils il nous aiguillent en
0: fait donc il n'y a pas tout ouais, centralisé voilà, c'est vraiment très, très bien fait pour le coup. Ouais. Et donc là, t'es prête, as fait tes vaccins, t'as fait euh, ta valise, ton sac hein, plutôt, ta ouais. valise. <rire> mon sac, mon gros sac à dos. Euh, sac mes, visa, mes visas Pas fumé, pour... visa Ouais, visa. Avais combien de la... kilos sur ton dos, là, pour, les, pour les, le mois et demi Alors, j'avais un petit pèse-bagage. Euh, euh, le
1: pèse-bagage euh, disait 9 kilos mais je pense que c'était pas possible parce que sur place, donc j'ai rencontré une, ma co-voyageuse euh, qui s'appelle Célia. Et, euh, et elle, elle avait 9 kilos. Et quand j'ai pesé mon sac, j'ai dit, c'est mort. Je crois que le mien il faisait 12 kilos. Donc un autre tip, c'est bien d'avoir un gros sac. Parce que moi, j'ai un gros sac à dos. Mais quand plus il y a d'espace, bah, plus on le remplit et plus mmh. ça pèse très vite. Et, euh, et c'est très drôle parce qu'à un moment, j'avais amené plein de trucs, dont une lampe un peu de poche dynamo. Et je me souviens quand j'avais dit à Célia, ah, euh, bah, j'ai pris une lampe de poche dynamo, elle avait rigolé, mais, me dis, mais Anna, pourquoi t'as pris une lampe de poche dynamo? Genre, on n'aura pas besoin. Et ben, on en a eu besoin et j'étais très <rire> contente et du coup, on a bien rigolé de cette, cette, cette expérience-là, mais euh, donc voilà, donc c'est un peu un choix, mais c'est vrai que 12 kilos, c'est vraiment trop, je pense que 9, euh, c'est bien, surtout quand on est un peu en mode
0: backpack, on bouge environ tous les deux, trois jours, c'est beaucoup plus agréable à porter que, que 12 kilos, c'est vraiment, mm -hmm. euh, c'est vraiment dur. Sachant que j'imagine qu'on achète aussi des souvenirs et que finalement, euh, mmh. le sac il va se remplir encore un peu plus à la fin. C'est ça. Donc euh, ça. Du coup, toi, tu disais que tu étais partie toute seule, et, euh, mais tu as rencontré quelqu'un alors Oui. Alors là, ça s'est passé rencontré de, de voyage le voyage au départ
1: Alors, le départ. Donc, euh, donc Moi, je partais seule, donc j'avais réservé mes billets, j'avais mes dates, et je savais que j'allais faire le Vietnam du sud au nord. Donc, j'allais partir voilà, de Ho Chi Minh jusqu'à Hanoi en visitant, etc. Et il y a un super groupe euh, pour euh, les filles, qui s'appelle « We are Backpackers » sur Facebook. Et c'est un ah, très on bien On mettra réglant. le lien aussi. Oui, ouais, vraiment. Euh, et c'est un gros groupe. Hein, c'est vraiment un gros groupe. Et c'est euh, voilà, pour les, voyage les voyageurs, voyageuses, qu'elles soient seules ou en groupe, etc. Donc, ça va. Les gens vont poster de « quels sont vos conseils pour euh, visiter euh, voilà, n'importe quel pays ?» Et il y a des filles qui partent à faire des road trips euh, en moto, euh, en Iran. Enfin, il y avait des trucs euh, vraiment improbables. Des, des filles en Amérique latine, en van, etc. Et puis il y a aussi des gens comme moi qui bah voilà euh, je voyage seul euh, et euh, je vais dans ce pays-là voilà ces dates-là qui veut euh, si vous voulez m'accompagner ou si vous voulez me rejoindre ben bah, faites-moi ça. Ouais. et du coup ben bah, moi j'avais mis euh, j'avais mis voilà moi je vais faire le Vietnam du sud au nord voilà mes dates et j'ai mis aussi voilà mon style de voyage parce que je pense c'est très important, on n'a pas du tout les mêmes styles. Il euh, y en a beaucoup qui aiment euh, aller sortir, faire la fête, euh, boire des verres. Enfin moi j'aime bien faire ça, mais quitte à choisir, je préfère me lever bah le lendemain un plus tôt pour aller visiter quelque chose plutôt que d'aller euh, prendre des verres euh, la veille au soir. Enfin si à l'occasion, je le fais mais euh, voilà et par exemple bah pareil, toute cette histoire de McDonald's, faire des fast food, moi ça m'intéresse pas. Donc j'ai dit euh, moi euh, c'est euh, nourriture locale mais d'un côté, je peux vous aider, euh, c'est c'est un peu mon kiff. Euh, donc voilà et voilà comment je voyage à mon côté un peu mamie et tout etc et j'avais mis mes dates et euh, j'avais mis aussi dans quel contexte aussi je partais donc ce que je viens d'expliquer euh, voilà et euh, et, euh, et du coup bah Célia m'a écrit euh, Célia m'a écrit sur Facebook et euh, elle m'a dit euh, puis vraiment trois jours avant le départ elle m'a dit c'est quoi ton auberge à Ho Chi Minh et je, je lui donne mon auberge je dit bon ok bah je serai là euh, la veille de ton arrivée et bah on se voit là-bas Super. Et voilà, donc du coup, je suis arrivée à l'auberge à, à Ho chi Minh et euh, et du coup, j'ai rencontré Célia. Donc au début, c'est toujours un peu bizarre parce qu'on est un peu timide, etc. Et puis on apprend à se connaître. Et puis après, je lui dis bah tiens, euh, dans le sud du Vietnam, il y a le Mékong. J'aimerais bien visiter ça. Mon guide, il me dit de faire ça. Est-ce que tu veux le faire avec moi Parce qu'il y avait des visites organisées, mais quand on est à deux, on peut faire des choses un peu plus en détail. On est un peu plus euh, libre que de suivre un groupe. Comme coup, des visites coup, privées, en fait. Oui. Voilà. Donc il y a des visites. Donc ça, c'est très bien quand on a un voyageur tout seul donc je pense ce que j'aurais fait si c'est ce que oui c'est ce que j'aurais fait si euh, j'avais euh, j'avais pas rencontré Célia, par exemple euh, et du coup bah non on s'est fait euh, toute notre petit euh, tour du Mékong donc on est parti je crois environ euh, quatre jours et, euh, et en fait, on s'est bien entendus, on avait le même rythme, et du coup, s'est dit bah tu veux continuer, me dit oui oui je veux bien continuer et tout, donc avec toi, donc euh, du coup, on a oui, fini oui. le Vietnam ensemble. Donc euh, même moi, ça rassurait, euh, ça rassurait mes parents, bien hein, sûr, parce, ouais. euh, parce que voilà, j'avais euh, 28 ans quand même, on reste assez jeune, et elle aussi, elle, je crois qu'elle avait, je crois qu'elle a deux ans de moins que moi, je crois qu'elle a 26 ans, donc euh, c'est euh, rassurant aussi d'avoir euh, une femme à ses côtés, euh, une copine et et au final, on a vécu tellement de choses que j'ai pas envie de dire c'est comme ma sœur, mais euh, parce qu'il y a des moments tellement stressants ensemble qu'on a rigolé ensemble, on s'est un peu aussi, euh, comme on dit, à taper sur la gueule parce qu'on n'était pas du tout d'accord sur ce qu'il fallait faire, mais euh, on est tellement resté soudés que voilà, hein, je pense qu'on a un lien euh, enfin très fort. En tout cas, moi de mon côté, je le ressens comme ça. Donc, euh... Ouais.
0: Bah c'est sûr que vivre des choses euh, à l'autre bout du monde avec une personne que tu connais pas, au mm -hmm. final, euh, bah, si les choses sont, sont fortes. Ça soude. Oui,
1: ça rapproche. Ça rapproche et en fait, on est obligé de mettre un peu euh, un peu des choses de côté. Par exemple, no, notre mauvaise humeur ou quoi. Et on est obligé de l'atténuer et en fait, du coup, on apprend beaucoup sur soi. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très stressé quand ça se passe pas exactement quand en, comme j'ai envie. Des fois, je sais que je peux partir en, en crise d'angoisse et là, mais en fait, il euh, n'y a, a pas la place, il n'y a pas le moment. Parce qu'on n'a pas envie non plus de pourrir le voyage de l'autre et on se dit bah c'est soit ça soit chez toute seule. J'étais là bah en fait moi j'apprécie tellement la compagnie de Celia que je vais pas euh, bah, me faire à une crise d'angoisse ou une crise de stress euh, euh, parce que j'apprécie plus sa compagnie que euh, voilà c'est pas comme l'histoire quand j'étais en Andalousie avec le gars qui me qui me saoulait là j'ai fait non là je être toute seule non non j'ai tellement apprécié sa compagnie que bah en fait on le prend sur soi et au final on apprend.
0: Ouais et euh, du coup euh, quelle est la, la, la... La fameuse euh, histoire qui vous a euh, soudé euh, à vie à partir de, de quand euh, le voyage idyllique euh, a, a brillé.
1: <rire> Alors, c'est vraiment marrant parce que du coup, on a fait le Mekong et à ce moment-là, on avait vraiment en plus trouvé une hôte vietnamienne hyper sympa qui nous avait amené dans des petits coins. Il y avait zéro touriste. Et je me souviens, on était sur notre petite barque dans le Mekong. On était là, oh, ça se passe vraiment trop bien, notre voyage. On est vraiment hyper contente. Et en plus, c'était le sud du Vietnam qui est réputé pour être moins beau que le nord du Vietnam. On avait tous dit, ah, le nord, c'est magnifique, etc. Et nous, on était là. Bah, déjà, le sud, c'est super. Euh, donc, on a hâte de voir le nord. Donc, on arrive déjà au centre, euh, centre du Vietnam. Et euh, en fait, c'était la saison des pluies à ce moment-là pour le centre du Vietnam. Euh, et du coup, on reste, au final, on reste que une journée ou deux jours et, mais il y a des pluies, mais torrentielles. Tellement torrentielles que notre avion, le soir, donc à 9 h ne décolle pas pour aller rejoindre la capitale. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'était une compagnie low cost, c'est l'équivalent, ouais, de, du low cost qu'on a ici. Et du coup, bah, à 9 heures, ils ont dit, bah, vol annulé, revenez demain. Ils étaient là, mais, enfin, vous ne payez pas l'hôtel. Bah ouais, ouais, ouais. Non, en fait, c'est l'Asie. Donc, faut vraiment se débrouiller. Donc là, on était là. Oh là là, comment on va faire, etc. Moi, dernière, moi là, vraiment, dès que euh, l'avion ne décolle pas, je regarde les hôtels euh, sur Booking près de l'aéroport mm -hmm. euh, pour être sûre euh, d'avoir euh, une chambre parce que je me suis dit, moi, je je veux pas dormir à l'aéroport. C'est hors de question. Je dors pas enfin euh, là-dedans. Donc, il me faut un lit. Donc, je trouve une chambre de libre. Et là, on commence à s'aventurer dans les rues derrière l'aéroport. On avait de l'eau jusqu'aux genoux. Il y avait plus d'électricité. Il y avait ah, plus oui. rien. Et, euh, et je me souviens, on ne trouvait pas l'auberge, etc. Et puis, bon, à un moment, je sais pas comment on a fait, mais on a trouvé l'auberge. On est en train de tambouriner comme des folles à la porte, genre, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Il y avait des pluies torrentielles. On était trempés avec nos sacs à dos, etc. <rire> et le gars met, genre, 30, 36 000 ans à ouvrir la porte. Il était très chill. Bah, c'est l'Asie, hein, Donc, c'est très euh, relax. Et il dit, bah, en fait, je suis désolé j'ai pas d'électricité. Euh, mais je, je peux vous annuler le sans, sans frais euh, votre nuit. On s'est dit non non c'est pas grave. On veut au moins dormir dans un lit. Même il si avait il y de la place. Des... Oui oui il y avait de la place. Okay. On avait réservé. Mais il a dit je peux vous l'annuler gratuitement euh, puisque j'ai pas d'électricité parce mmh. que bah il y, y a une coupure d'électricité. Donc on se dit c'est pas grave. On se met dans notre chambre d'hôtel et c'est là que ma lampe dynamo a été bien efficace. La fameuse. <rire> C'est ça parce qu'il fallait aussi économiser notre notre batterie de téléphone et on était en train de regarder pour rentrer en bus et les bus étaient complets, on avait attendu une demi-heure de plus et tous les bus étaient complets, on était là qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend un vol, est-ce qu'on prend un bus, je suis en train de regarder les, les, les infos et en fait on a eu des, des inondations historiques euh, dans la région où on était, D'accord. Euh, bah, plus de vol, c'est donc... <rire> ouais, pour ça qu'ils n'avaient pas pu décoller, donc je préfère qu'il n'ait pas décollé mais euh, quand même. Donc, on s'est dit, oh là là. Bon, au final, euh, pour, la faire, euh, pour la faire vite, euh, donc, on a passé la nuit dans cette auberge-là, mais j'étais déjà bien stressée. Euh, et euh, le lendemain, on, on s'est pointé à l'aéroport très tôt. Mais c'est l'Asie, c'est très particulier. Donc, euh, je suis allée trois fois au, au check-in de, de la compagnie aérienne. Mm -hmm. Et en une demi enfin, on a attendu, ouais, euh, on arrive à 8 h et je crois à midi, ils nous ont dit, OK, vous avez un vol dans une demi-heure. On, on a pris tous nos affaires, ouais, on est on est parti on a décollé ouais en une demi-heure quarante minutes on était dans l'avion pour Hanoï, et euh, parce qu'il a arrêté de pleuvoir pendant quelques temps et du coup on s'était là enfin oh, on n'en revenait pas on était bon on était contente, un peu déçue parce qu'on avait dû décaler un peu ce qu'on voulait faire mais on s'est dit bon au moins on est dans la capitale on sera plus dans la saison des pluies donc on va passer à autre chose euh, mais euh, voilà on n'en revenait pas et on s'est dit voilà notre notre mère du voyage hein, pour pour parler comme il faut parler mais euh, il y a toujours, surtout quand on parle longtemps, on savait qu'à un moment il y allait y a euh, un pépin. Il va avoir, exactement, il va avoir un pépin et on pensait que c'était notre pépin, mais mmh. en fait ça c'était rien. Genre ça c'était rien. Au final c'est qu'un vol annulé, euh, on en reprend un autre. Euh, tant pis, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est pas grave. On est aussi euh, en Asie pour voilà, c'est faut avoir un peu d'égonomie aussi, donc on, on, on accepte les coups. Et donc on arrive à Hanoi et euh, donc on passe une nuit à Hanoi et le lendemain on devait partir pour faire euh, la boucle d'Ajiang à moto. Donc c'est une peut-être ceux qui sont partis au Vietnam le savent, c'est le truc à faire pour les voyageurs. Donc euh, c'est tout sur le nord ouest du Vietnam et on peut partir 4 5 jours à moto et ça longe en fait la frontière chinoise et on passe vraiment dans les enfin dans la pampa vietnamienne euh, à la bordure de la enfin vraiment la frontière chinoise, on voit des voilà des, des des autochtones, c'est ça, hein. Mm -hmm. euh, des, donc, c'est vraiment magnifique et tout le monde nous avait dit que du bien, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi de horror stories. Donc, moi, je me souviens le premier jour que je suis arrivée au, au Vietnam, il y avait un gars qui avait un bras cassé, enfin, euh, un, une cheville foulée et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que as fait Ah, bah, j'ai fait la loupe d'Ajiang. Donc, on ah, était. Ah, ok, so, à vos risques et, aux et périls, quoi. Exactement. Donc on était ouais, pas trop sûr. On nous avait recommandé euh, une agence en fait pour euh, voilà réserver des voilà pour réserver des tours. Donc en fait euh, on peut le faire tout seul ou on se dit bah on fait notre boucle. Mais aussi il y a des agences qui qui proposent euh, voilà pour pour des voyageurs avec des conducteurs. Euh, donc Célia, elle avait pris euh, son son conducteur. Moi j'avais rencontré quelqu'un sur place qui était euh, qui était un motard. Donc du coup bon bah, on s'était on s'était mis ensemble et on voyageait. Mmh. Du coup pour la suite du Vietnam on a voyagé ensemble tous les trois. Donc on était trois français. Et euh, donc, euh, la première nuit, on en passe dans la première auberge où on dépose nos gros sacs à dos. Et comme on partait pour 4-5 jours, bah, on a juste pris un petit sac à dos avec le nécessaire. Et je me souviens, euh, la, la, la gérante de l'auberge dit, vous pouvez laisser en fait toutes vos affaires, laisser même vos passeports, etc. parce que bah, la, la porte sera fermée à clé. Mm -hmm. Et il euh, n'y aura pas de souci parce que là-bas, sur place, vous n'aurez pas besoin de votre, votre passeport. Moi, je me suis dit, bon, attends, je suis quand même à l'autre bout du Vietnam. Euh, on m'a toujours dit qu'il faut prendre son passeport avec soi. Ouais, moi, ouais, ouais. je prends mon passeport euh, et tout. Enfin, voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon passeport et je pense que, voilà, je n'aurais pas dû, mais euh, j'ai pris mon passeport quand même. <rire> donc, on fait notre premier jour à moto, etc. On voit des paysages magnifiques. Il euh, y a plein d'autres voyageurs avec nous. On s'arrête de prendre des photos, etc. Et le soir, donc, on arrive à notre deuxième auberge de jeunesse. Donc, déjà, on est un peu plus reclus dans la dans la jungle vietnamienne. Euh, le soir, il y a un dîner d'organiser, on parle avec les autres voyageurs, c'est très international, il y a des Anglais, des Français, des, de Nouvelle-Zélande. Enfin bref, tout se passe bien. Et après le dîner, on s'installe dans le jardin de l'auberge. Mm -hmm. Donc moi, j'avais laissé mes affaires dans ma chambre parce qu'on est vraiment dans le jardin de l'auberge et on partait avec le lendemain avec les mêmes voyageurs. il y a même pas... Ouais. Un risque de vol, euh, comme on est en grande ville. Non, on partait avec les mêmes voyageurs l'année. Avec que vous, quoi exactement Donc moi, je laisse mes affaires là et sur moi, bah j'ai que euh, mon téléphone et euh, ma veste et euh, mon legging quoi. Donc il était, ouais, je pense 20h30, euh, 21h. Et on est en train de boire un verre autour, voilà, un petit feu de camp, etc. Et euh, d'un seul coup, on entend un clac. On se retourne et on voit genre de la fumée sur le toit de notre auberge. Puis on regarde. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Pour moi, ça a duré 10 secondes. Est-ce que ça a duré moins Est-ce que ça a duré plus Parce que dans ces moments-là, on ne sait jamais combien de temps ça dure exactement. Mm -hmm. Et je pense qu'en 10 secondes, j'ai vu le toit complètement en feu. Et à ce oui, moment-là, oui. quand le toit est en feu, en fait, tu n'as pas le temps de dire, je rentre, je prends mes affaires, il euh, y a le temps, etc. Non, en fait, c'est le toit est en feu, ça peut s'écrouler à n'importe mm, quel sûr. moment. Ouais, ouais. Et, et on se dit, euh, tant pis. Et là, euh, du coup, nous, on était quand même dans, dans... Mais bon, ça se voyait, on était juste à côté, quoi. On était dans le jardin, donc c'était à... 5-6 mètres, quoi, même pas. Ah Donc oui, à là, Oui, voilà, exactement. Donc, nous, on se recule un peu à ce moment-là. Sauf que comme il était 20h30 à peu près, il euh, y avait des gens qui prenaient leur douche. Et j'ai cru à ce moment-là… À l'intérieur, euh, évidemment. Ah oui, à l'intérieur. Et j'ai cru à ce moment-là voir des gens mourir parce que tout était euh, ben, couleur orange, un peu comme dans les films, avec euh, voilà, un feu tellement intense euh, que voilà, une personne sortait des douches. Et dans la, dans la, dans le rush, il savait pas s'il fallait tirer ou ouvrir la porte. Et comme c'était une porte en ah, verre, ouais, 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 voilà, je voyais sa silhouette. Donc et ouais. euh, il était grand et il essayait en fait de, de, de tirer ou de pousser la porte. Et je peux comprendre avec le stress, on ne sait pas. Et là, je me suis dit, mais bah, en fait, on meurt pas en fait brûlé, on meurt d'asphyxie. Et je me suis dit, je vais le voir s'écrouler sous mes yeux. En fait, je me suis dit, je vais le voir s'écrouler. Et heureusement, il a réussi à ouvrir la porte. Et il a déboulé les escaliers, mais comme les escaliers, je crois, étaient en marbre, en, enfin, je ne sais plus en quelle matière. En fait, il s'est brûlé les pieds et plus tard je l'ai retrouvé, oh, donc oui. on est descendu dans le village pour aller dans une autre auberge de jeunesse qui était à quelques mètres en fait, au final pas trop loin, euh, je l'ai vu avec toute la peau du pied qui se décollait en train de hurler parce que c'était oh, oui. hyper douloureux et, et j'étais là, je, je me sentais tellement impuissante parce qu'il y en a, ils essayaient un peu d'essayer de, d'éteindre le feu avec l'eau qu'ils qu avaient trouvée mais euh, moi j'étais là mais en fait je me sens tellement inutile dans ces moments-là le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est de lui verser une bouteille d'eau sur le pied. Mais je sais même pas si ça a été utile, mais c'est à ces moments-là, on se sent tellement impuissant. Oui, j'avais en... demandé comment tu t'es sentie. Impuissante. Euh... Il y a aussi un moment très égoïste, je pense, de ma part, euh... quand je me suis dit, mais en fait, j'ai toutes mes affaires et j'ai mon passeport dedans. Je me suis dit, je suis dans la merde. C'est très égoïste. Non, mais en fait, on pense à tout. Après, on voit ben des gens oui, qui non, sont en train ok. de... Non. De, de, de survivre etc enfin, voilà. et surtout après ce qui nous importait le plus c'est de savoir s'il n'y avait pas eu de mort alors il n'y a pas eu de mort euh, mais il y a eu deux blessés donc cette personne là et je crois qu'il y a eu un local un, un, ouais, un loco qui a été euh, euh, qui a été blessé de ce que j'ai entendu euh, mais en fait il faut se rendre compte qu'à ce moment là on se sent tellement impuissant parce que fin, on peut pas appeler les pompiers il n'y a pas de pompiers en fait on n'est même pas en centre-ville hein, on est dans, euh, dans un village donc euh, en fait c'est des locaux qui sont arrivés avec euh, sur euh, une mobilette et trois sur une mobilette avec des râteaux avec des râteaux avec des râteaux il y avait même pas euh, voilà un camion de paupiers etc et heureusement en fait ce qu'il y avait devant le devant l'auberge le, le, il y avait une sorte de bassin à poissons mmh. et les mmh. gens ont pris les casques des motos pour verser <rire> sur euh, ah comme un euh, seau ouais pour verser sur le pour verser sur le l'auberge qui était en train de prendre feu donc euh, voilà, moi j'ai pas vu ce, ce moment-là, j'ai su après parce que moi j'ai voulu partir un peu pour. Enfin, je n'ai pas voulu avoir des débris qui tombaient. protégés protéger, oui. Exactement, et aussi donc, on pense à ça, et aussi on pense à un moment, le lendemain, il y a un moment très humble où on se dit, bon, on a survécu, mais euh, bon, nous on a de la chance, entre guillemets, d'être ici en vacances, donc entre guillemets, on a les moyens, je veux dire, si on s'est payé un billet d'avion aller, on peut se payer un billet d'avion retour, euh, tout ce qu'on a perdu on peut se racheter, mais en fait cette auberge-là. Euh, elle appartient à une famille vietnamienne mmh. et on sait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes moyens et là en fait ils ont tout leur gagne-pain qui a brûlé, qui est parti en morceaux où ils devaient accueillir euh, tous les jours ils accueillaient une vingtaine de, de voyageurs et ben là ils ne peuvent plus donc il y a un moment voilà, très humble on savait qu'il y avait des enfants, on avait vu des enfants aussi euh, le soir et donc du coup bon, heureusement tout le monde est venu sain et sauf euh, donc ce qui s'est passé c'est que une fois que le feu a été éteint mais il était, je sais pas, il était vers euh, 23h euh, minuit on a trouvé un hôtel encore un peu plus bas dans le village où il y avait un peu plus euh, de civilisation. On s'est réservé une chambre d'hôtel, euh, nous ben, trois. Euh, mais bon, on n'a pas dormi hein, cette nuit-là. Hein, C'était euh, horrible. Vous étiez… L'état Quel... nerveux devait être… Euh... Ouais. Euh, moi, je tremblais. J'ai tremblé, je claquais des dents. Euh, J'ai fait ça pendant, je pense, toute la... toute la soirée. Un petit peu le lendemain, je crois aussi, mais toute la soirée. Moi, en tout cas, j'étais comme ça. Euh, certaines personnes étaient plus assises elles en discutaient, elles en parlaient euh, moi j'étais comme ça, j'essayais de joindre ma famille mais bon il était 23h donc il crois qu'il était 15h de l'après-midi en, en pleine semaine bah, les gens travaillent en fait donc euh, j'essayais de, de joindre tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un puisse répondre au téléphone euh, mmh. alors que c'est pas entre guillemets la chose à faire parce qu'au final ça les panique plus qu'autre chose parce qu'on a un état de panique mais moi à ce moment là je voulais juste entendre une voix euh, euh, familière en fait et oui, euh, rassurante pour toi. Ouais. exactement de me dire en fait je suis pas seule etc euh, voilà donc une fois bon j'ai pu réussir à joindre quelqu'un heureusement euh, mes co-voyageurs ils avaient euh, leur banane enfin leur banane avec eux avec leur passeport et leur argent moi j'avais plus rien j'avais l'équivalent 200 euros que j'avais retiré cash parce que je devais payer l'agence le... donc j'avais retiré du cash parti en fumée oui. passeport en fumée j'avais acheté une petite tablette euh, électronique parce que j'avais pris un vol low cost donc je voulais me regarder des films Brûlé. mon guide euh, du routard que je chérissais brûlé. <rire> Puis après, tous les trucs un petit peu stupides, mais on est là, fait oh, chier, on est euh, genre euh, la brosse à dents, la brosse à cheveux, euh, les serviettes, le maillot de bain, euh, des vêtements, voilà, enfin, mes ouais. les tongs, mes chaussures, euh, euh, voilà. Donc, heureusement, c'était le petit sac à dos, mais quand même, il me manquait deux, trois trucs. Donc, le soir, euh, heureusement, avec tout le cash qui nous restait, on s'est racheté, ouais, brosse à dents euh, et dentifrice, quoi, euh, au moins ça. Ouais. Euh, et le lendemain, donc quand on a rejoint la, quand on a rejoint l'auberge, parce qu'on s'est dit bon, faut quand même qu'on qu rejoigne là. Euh, la grosse y avait la auberge où vous
0: aviez. Ah ouais. non, l'auberge a brûlé ou la grosse auberge où vous aviez laissé vos sacs? L'auberge la, qui a brûlé. Parce que premièrement, il y avait la police.
1: Enfin, déjà, quand on a affaire à la police vietnamienne, on est là genre c'est, on avait juste pas du tout envie de faire la <rire> police vietnamienne euh, parce qu'il faut quand même qu'ils fassent un peu l'état des lieux. Enfin, c'était hyper stressant. Mais enfin, euh, c'était pas du tout agréable. Et heureusement, en fait, certaines personnes avaient pris toutes leurs affaires dans les douches et ils ont pu récupérer, comme c'était dans les douches, c'était assez humide et ça n'avait pas brûlé. Ah, ça n'avait pas brûlé.
0: D'accord.
1: Ouais. Et d'autres personnes, moi, j'étais au premier étage, donc tout le premier étage a cramé donc il ne restait même plus la structure des lits il ne restait plus rien
0: oh là là. et vous savez
1: au coup final coup. pourquoi ça s'est déclenché le feu vous avez réussi à Alors, savoir euh, en fait c'est hypothétique comme ça a commencé du toit, ça n'a pas commencé des cuisines on pense que c'est un court-circuit électrique mmh. ce qui est assez courant et surtout à ces heures-là, ben, vers 20h en fait, les gens sont en pause, donc ils branchent leur téléphone etc, et comme c'était un toit de paille, eh ben, ça a pris, euh, ça a pris très, ouais. très, très vite, on pense que c'est ça c'est le toit, c'est forcément électrique ça peut pas être un mégot, ça peut pas être les cuisines. Euh, donc, on pense que c'est ça.
0: D'accord.
1: Et euh, donc, ensuite, euh, une fois qu'il voilà, qu y a la police, à des lieux qui a été fait, euh, on a pu contacter l'agence, donc la première auberge eu resté notre gros sac à dos, euh, qui nous ont ramenés en voiture. Ils sont euh, euh, venus nous chercher et ils nous ont ramené. Exactement, ouais. Ils nous ont ramenés. Euh, donc là, on a pu ré récupérer un gros sac à dos. Alors moi, ce qui s'est passé, pour continuer dans le cauchemar, c'est que je suis une voyage. J'ai déjà voyagé quand même quelques fois toute seule. Donc, je pars toujours avec deux cartes bleues. Donc, j'avais laissé une carte bleue dans mon gros sac à dos et une carte bleue avec moi. La... Donc, j'avais ma carte bleue allemande et ma carte bleue française. Okay. Ma carte bleue allemande a complètement brûlé, mais elle était toujours valide. Euh, et donc du coup bah, sur le chemin pour entrer dans, ma, dans la première auberge de jeunesse j'ai mon gros sac à dos il me restait ma carte bleue française et je me suis dit tiens comme j'ai perdu mon passeport je vais pas pouvoir aller au Cambodge je vais pas pouvoir aller en Thaïlande donc va falloir que je rentre plus tôt je vais écrire à ma, à ma banque pour savoir si dans l'assurance avec ma carte bleue au temps donné faits, est-ce que j'ai droit d'avoir voilà je, voilà je posais juste la question ouais. et je pense qu'avec un peu parce que j'étais encore dans un état un peu de choc et de panique j'ai dû mal poser ma question et j'ai dit en effet que mes affaires avaient brûlé, dont ma carte bleue. Mais je n'avais pas précisé que c'était une autre carte bleue. Une autre bleue. carte bleue. Voilà. Et là, la banque me répond par mail, nous avons bien fait opposition à votre carte. Ah ça, donc, pas du tout ce que tu avais demandé Pas du tout ce que j'avais demandé, mais je suis sûre, de... j'ai la preuve, hein, j'avais terminé ma, ma, ma question enfin, mon email avec une question, quels sont mes droits au niveau de l'assurance J'avais pas dit euh, bloquer ma carte, euh, c'est terminé, maintenant. Et là, je... impossible de les joindre avec le forfait, euh... enfin, forfait vietnamien-européen que j'avais. C'était vraiment impossible. Et j'en avais un mail, je dis mais en fait, là, je... Enfin, moi, je viens de perdre mon passeport. Vous m'avez bloqué. Enfin, en plus, opposer, c'est irréversible. Bloquer, c'est irréversible, mais op faire opposition,
0: c'est irréversible. Ouais. Donc là, tu avais perdu ton passeport. Ta carte bleue allemande avait brûlé et ta carte bleue française euh, n'était plus pas. En, en état ouais. de, de fonctionner. Exactement. C'est bah, génial et là, je me suis dit et mon tout
1: le peu de cash qui me restait avait brûlé. Et là, je me suis dit, là, je suis vraiment dans, un, je suis vraiment dans la merde. Là, je donc du coup, enfin là, là j'étais en état de panique. J'étais toute seule sur ma chaise, j'étais en train de pleurer. Enfin, euh, personne pouvait me consoler parce que tout le monde était genre euh, en état de stress. En fait. à ses et, affaires, oui, bien sûr. C'était enfin euh, tout le monde était dans son propre état de stress et moi j'étais là, mais je suis, je suis, qu'est-ce que je fais J'ai plus d'argent. Autant un passeport, mais t'as de l'argent, bah t'attends. Mais là, j'ai plus de passeport et j'ai plus d'argent. Ça veut dire que on peut même pas me faire un Western Union, parce que tout le monde m'a dit qu'il faut faire un Western Union. Et je suis là, mais j'ai plus de passeport. C'est-à-dire que je peux même pas prouver mon identité pour dire euh, j'ai besoin d'argent. Euh, donc à ce moment-là, euh, moi, je, je parle avec Célia... Je dis écoute, c'est là il faut absolument que je rentre. À... Enfin de toute façon, faut qu'on rentre dans la capitale. Là, on ne va pas rester euh, dans la pampa vietnamienne. Euh, j'ai plus de passeport, j'ai plus d'argent. Euh, donc, il faut au moins que j'aille à l'ambassade. Bah, c'est ça. Euh, hein. euh, voilà. Donc, on prend un bus de nuit et euh, on arrive à l'ambassade. Et entre temps, j'avais créé l'ambassade et j'avais eu un, un rendez-vous très rapidement. Okay. J'avais rendez-vous le jeudi à 11h. Donc, j'arrive la nuit du mercredi au jeudi. Moi, à l'ambassade, j'arrive, j'explique ce qui se passe, enfin euh, ce qui s'est passé, et euh, ils me disent OK, bah, on va vous faire un laisser passer donc, un laisser-passer, c'est juste une feuille de papier qui me permet de rentrer en France. ne pas de rentrer en Allemagne, là où j'habite. Mmh. Je me dis, au moins, je suis dans mon euh, propre pays, quoi. Donc, ouais. c'est déjà, et je suis en Europe. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Euh, donc, je dis, OK. Euh, donc, il me dit, voilà, il faut que vous reveniez demain avec un billet d'avion, enfin, avec les papiers nécessaires. Euh, donc, entre-temps, bah, moi, j'appelle mes parents parce que je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux même pas m'acheter en ligne un billet d'avion. Je suis obligée de. Donc, euh, mes parents m'achètent un billet d'avion, etc. Ils et me donnent les papiers dont, dont j'ai besoin. Euh, et euh, entre temps, bah, je demande à Célia si euh, en fait euh, mes parents peuvent lui envoyer de l'argent via Western Union pour après me le donner. Donc je devais quand même avoir un niveau de confiance. Enfin, euh, Celia que au final je connaissais depuis deux semaines. Ouais, ouais. Euh, Donc voilà. Donc ça s'est pas terminé en cauchemar. Elle m'a pas volé l'argent. Il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Donc mais, enfin, euh, fallait quand même avoir confiance parce que c'était l'équivalent voilà de, de 900 euros. Euh, vous dire euh, voilà, faut avoir confiance. Mm -mm. Je passe les détails pour retirer l'argent à Western Union au Vietnam. C'est là. Galère parce que les banques elles ont pas tous des dollars enfin c'est on a fait je crois on a mis on a fait huit banques au total ah, ok au début je voulais le faire avec Célia, puis en fait au final ça prenait tellement de temps je devais aller à l'ambassade elle l'a fait toute seule enfin euh, bref bon, au final on a pu retirer, retirer l'argent et euh, moi j'ai pu avoir mon laissé passer et euh, le et quand je m'en laissais passer moi je dis il y a pas de problème au niveau du, du visa parce que euh, moi j'avais un vol retour du coup j'avais acheté un vol un vol retour le le 3 je crois que c'était ça, ouais, le 3, le 3 novembre. Et, elle me, et mon visa allait jusqu'au lundi euh, 5, je crois que c'était. Euh, et euh, elle me dit, non, non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, bah nous, on profite des deux dernières semaines qui nous restent. On finit la baie longue, on fait... Enfin, euh, bref, tout ce qu'on voulait faire, du coup, au Vietnam. Et ça s'est bien passé. Enfin, j'ai des très bons souvenirs à ce moment-là. Jusqu'à ce que vienne le jour du départ. Donc, le vendredi soir, le vendredi 3. Et Célia partait le samedi 4 matin, donc très tôt en Thaïlande, qui a son, son Continuer. voyage. Et donc où on se dit au revoir, on est vraiment enfin, dans l'émotion. On se dit, ah là là. Euh, Après, toutes les choses va... que vous avez vécues, ouais Exactement. Enfin, c'était, euh, voilà. Puis à la fin, on avait marre d'Hanoïe, hein, on avait vraiment envie de partir, donc on avait toute la hâte de partir. Et moi, je suis donc euh, à l'aéroport, donc assez tôt, vers 20h, mon vol est à 23h. Ah, parce que je me suis dit avec mon papier, ils vont, les Vietnamiens, ils sont très proc procéduriers, donc euh, voilà, j'ai pris du temps. Dit, ah, je suis quand même un peu triste de pas aller au Cambodge, mais bon, au moins je vais rentrer et tout, etc. Ce sera bien. Et là, quand je faire mon check-in de la, bah, de mon, ma grosse, mon gros sac, euh, on me dit non, faut que vous alliez à l'immigration office, là, au bureau de, des immigrations là de l'aéroport, il euh, y, y a un problème avec vos papiers. Je dis bon, c'est normal, enfin euh, ouais, voilà. très commun. J'arrive et le gars me regarde droit dans les yeux sans une once de, tu vois, d'émotion etc. Euh, elle me dit, non, non, il vous manque un papier. Et là, là, je, là, je m'effondre devant le gars, mais vraiment littéralement. Hein, je crois que je m'effondre ouais. devant tous les voyageurs en pleurs. Je leur dis, mais écoutez, je voyage toute seule. J'ai plus d'argent. J'ai plus de passeport. J'ai un vol direct pour la France. Je quitte votre pays pour entrer dans le mien. Donc, s'il y a un problème, entre guillemets, c'est, c'est la France qui s'en charge. Voilà, c'est plus le vôtre. Moi, je suis, en fait, entre guillemets, j'ai envie de partir parce que je vais être illégale dans votre pays, parce que mon visa arrive à expiration. Donc, euh, vraiment, aidez-moi. Et le papier était fourni par l'ambassade. Donc, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et le gars, euh, moi, je me suis effondrée devant lui. Il n'y a aucune, enfin, non, je vais vous, enfin, je ne sais pas, euh, d'empathie, mais bon, après, c'est normal. Hein, c'est leur, euh, c'est aussi leur culture. Hein. Ils sont très distanciés, aussi, okay. les, 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 les personnes asiatiques. Euh, Et t'as dit donc, ce qu'il manquait? Il me dit, alors, j'ai demandé, genre, écoutez, dites-moi la, la procédure. Il me dit, il faut que vous alliez à l'ambassade, après au bureau d'immigration de Hanoi, que vous reveniez à l'ambassade, qu'il fasse un papier. J'ai rien compris ce qu'il me manquait, mais il me manquait un papier. J'appelle le, le numéro d'urgence de l'ambassade. Parce que, parce qu que là, un... il est 20 heures, euh, l'ambassade est fermée. Voilà, bah c'est ça, parce que l'ambassade, ça ouvre du lundi au vendredi. Ils ont des horaires de bureau, quoi. Ouais. Et donc, heureusement, il y avait un numéro d'urgence euh, que j'appelle avec mon numéro français, ça dure une heure, hein, cette histoire, entre faire les traductions entre tous les, les bureaux, etc. Et euh, en fait, la fille me dit qu'il me manque un papier. En effet, que l'ambassade a oublié de me donner un papier. Oh, Et yeah, c'était yeah, yeah. euh, un visa de sortie. Ah Voilà, c'était un exit visa. Donc, c'est ce que j'ai compris, ce qui me manquait. Il me manquait, voilà, un, un visa de sortie. Une permission de quitter le pays, quoi. Voilà, une permission de quitter le pays, etc. Que je suis bien en règle, mais que, voilà... Et euh, donc voilà, donc elle me dit, vous pouvez reprendre un vol euh, lundi parce que comme ça vous allez pouvoir faire vos papiers lundi dans la journée et vous pouvez prendre un vol lundi soir. Donc euh, moi euh, j'appelle ma mère, le, pour rentre à l'hôtel parce que j'ai plus de cash. Hein, ça a été un peu la, la misère sans nom, mais bon, je rentre à l'hôtel. Donc j'ai revu Celia, <rire> j'étais la bombe. était oui, toujours là ouais. était toujours là moi. parce qu'elle partait dans, dans quelques heures. Et euh, donc entre temps, moi j'appelle ma mère, je lui dis, écoute, il faut me, je lui explique ce qui se passait. Euh, donc elle me reprend un vol avec euh, Qatar Airways. Euh, le lundi soir, euh, voilà. Et le samedi matin, on même si on m'avait dit que c'était fermé, j'ai dit, je vais aller au bureau de l'immigration. Je vais aller au bureau de l'immigration et euh, et voilà, donc j'explique ce qui se passe. C'était très compliqué le bureau d'immigration, hein, je vais la faire rapide, mais c'est quand je demandais de l'aide à un gars de la sécurité ou quoi, je lui demandais, j'ai, excuse me, I need help, il me regardait et il est parti. <rire> c'était dans un cauchemar moi j'étais euh, comme ça j'ai perdu mon passeport de manière tragique tout le monde pensait que j'avais plus d'argent parce que j'avais tout dépensé parce que j'étais blanche et que euh, j'avais fait la pour faire
0: fête et euh... ouais
1: pour faire la fête et que j'avais fait un, un pickpocket et quand j'expliquais le truc des fois quand les gens me croyaient pas je leur montrais la vidéo euh, aux mm. vietnamiens quand ils pensaient que bah, j'étais la touriste blanche on va dire typique j'ai dit non voilà comment j'ai perdu mon passeport en fait donc euh, je suis pas là, enfin euh, je rigole pas quoi. Je suis vraiment un peu en détresse. Et, euh, et la fille, euh, après quatre heures d'attente, euh, la fille au guichet me dit, mais en fait il faut après quatre heures d'attente. Ah ouais ouais, ouais j'ai attendu toute la matinée. Je suis arrivée à 9, 8 heures et je suis passée à midi. Mm -hmm. ah. Donc euh, voilà, donc c'était bien stressant. Et elle me dit, euh, bah en fait non, il faut cinq jours ouvrables. Ah. Donc vous allez avoir euh, votre papier le, le jeudi. Enfin euh, ouais, quatre jours ouvrables. Donc prenez un vol le vendredi, comme ça vous allez être sûr. Moi, tu l'avais oh, déjà réservé pour le lundi bah oui Allez. moi parce que dans la panique c'est voilà donc là j'appelle ma mère je dis désolé il me faut réserver un autre vol donc elle change le vol de Qatar Airways okay. au vendredi donc il faut aller payer plus mais bon au moins c'est le même vol et euh, donc voilà entre temps moi il faut savoir que je suis sans argent parce que Célia est partie j'avais dépensé l'argent qui me restait il fallait quand même que je paye l'hôtel que je passe un peu mon week-end à Hanoï quoi. Enfin, j'avais euh, des trucs à payer quoi. Ouais. Euh, et là, heureusement, l'ambassade m'avait donné contact d'une association euh, pour euh, qui s'appelle France, je crois que c'était Français Solidaires. Et c'était un, un français qui était établi au Vietnam et avec sa fête vietnamienne, il faisait des prêts d'argent pour euh, les Français en galère <rire> comme moi. Ah Alors soit des Français qui avaient ouvert leur business au Vietnam et euh, pendant le Covid ça n'avait pas marché. Enfin voilà. Et où, bah, en fait, des voyageurs euh, comme moi. Et euh, il m'a dit, OK, donc, on s'était vu le samedi après-midi après, -midi après euh, mon passage à, au bureau de l'immigration. Il a dit, OK, t'as besoin de combien J'ai dit euh, ça et il m'a donné euh, euh, tant en dongue. Donc, directement, mm. donc, euh, comme ça, j'ai pu résoudre le problème de l'argent. D'accord. C'est déjà très problématique. Et ce quelle que chance pourrais... Oui, quelle chance. Parce que là, entre-temps, c'est le week-end. Donc, l'ambassade, elle est fermée. Donc, c'était euh, très compliqué, quoi. J'avais, enfin... Euh, c'est même pas comme si je pouvais un peu profiter. Bon, allez, je me fais je me paye un massage, je, je me détends en attendant, parce que le week-end, je peux rien faire, je suis sans pouvoir. Et euh, le lundi, à la première heure, je vais à l'ambassade, et euh, la fille me pose plein de questions, enfin, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Euh, et, euh, et elle me dit, bon, ok, j'ai compris, allez vous prendre un café, ça, ça peut prendre un petit peu de temps, mais au moins, elle me dit, j'ai pas besoin de poireauter donc je vais me prendre un café... J'attends et là elle m'appelle, elle me dit est-ce que vous voulez repartir euh, le lendemain, le mardi Je dis bah oui mais du coup il faut que j'appelle ma mère, qu'elle me paye un billet d'avion, oh j'appelle ma mère, j'ai dit elle me propose de partir mardi, est-ce qu'il y, y a un vol, blabla, bla bla, etc. Donc ma mère, il est 3 heures du matin en France sur son ordinateur, <rire> en train de me réserver un vol et heureusement il y avait un vol à moins de 1000 euros parce que c'était un peu notre barrière quand même, ouais. on va dire moins de 1000 euros à un direct pour Paris avec Vietnam Airlines et elle me prend le vol. Et là, donc, je retourne à l'ambassade. Elle me dit, il faut absolument que vous allez au bureau des immigrations euh, maintenant, avant que ça ferme entre midi et deux, parce que ça ferme entre midi et deux. <rire> euh, je vais au bureau des immigrations. J'arrive à... avant le déjeuner. Je jusqu'à 4 ou 5 heures, je crois. Donc, euh, pareil, oh encore, 4 ou 5 heures d'attente ouais. quand je demande de l'aide, personne ne m'aide, etc. Enfin, c'était vraiment horrible. Il y avait quelques couples franco-vietnamiens euh, qui essayaient un peu de m'aider, qui essaient de traduire parce que leur anglais est pas top. Et là, au bout d'un moment, je reçois un papier rose j'envoie un whatsapp à la fille de l'ambassade, j'avais même whatsapp de la ah, fille oui, de l'ambassade, <rire> j'étais bah, complètement perdue en fait, enfin euh, j'étais, voilà, et je lui montre le papier, est-ce que c'est ça Elle me dit, oui c'est ça, elle me dit, je, je crois là. que c'est ça, j'étais là, oh mon dieu J'en revenais pas, en plus je commençais à être malade, je commençais à avoir un rhume, et euh, mon vol, et ouais, était le mardi soir, et euh, du coup, le mardi, je me suis payé un massage, je dis, je crois que j'ai le droit de payer un massage euh, mais du coup, ouais, j'étais vachement beaucoup plus détendue, enfin plus, plus détendue. Mais euh, je suis même allée au bureau de Vietnam Airlines pendant la journée du mardi vérifier que le papier. Ah était ouais, ouais voilà. Ils truc. ont, voilà, ils m'ont, ils m'ont rappelé euh, en mettant un message, en mettant un mail en disant c'est bon, il euh, n'y a pas de bon. souci, vous, vous pourrez passer euh, le, la, la police. Mais pareil, la police, ils m'ont regardée euh, en détail comme ça parce que je pense que bah voilà, ils ne doivent pas non plus bien comprendre ce qui se passe. Et j'ai pu euh, voilà rentrer directement euh, en France et ah, euh, voilà. Puis, j'avais pas d'euros, mais heureusement, avec ma carte allemande qui avait brûlé, j'ai pu la mettre sur mon téléphone après coup. Et j'ai pu, du coup... Euh, payer avec ton téléphone ou euh... Exactement. Parce qu'en France, du coup, j'ai pu payer par téléphone à la, à la gare et à l'aéroport ouais. à Paris, quoi. Mais euh, Voilà, et ensuite, je suis rentrée chez mes parents et après, bon, j'ai pu refaire ma vie... Enfin, euh, mes copines d'Allemagne m'avaient envoyé ma carte d'identité chez mes parents. Enfin, c'était vraiment le... Voilà. Donc, euh, en fait il y a eu tellement d'horreurs, enfin, pas d'horreurs, mais c'est le cauchemar, en fait. Ouais, c'est un, un enchaînement de... de c'est ça.
0: De... Ça, ça s'arrêtait
1: pas. pas. Genre, les inondations, bon, encore ça, euh, ça passe. Euh, ensuite, l'incendie, ma carte bleue, l'ambassade, l'ambassade qui
0: fait une erreur. Enfin, je me dis, mais c'est ouais. pas possible. Et... Et... Enfin, voilà. Donc, c'était... Et... Euh... Est-ce que tu as pu être remboursé de quoi que ce soit Alors soit par l'ambassade qui a fait une erreur, ou soit par les assurances ou quoi que ce soit.
1: Alors euh, l'ambassade, quand je l'ai eu au téléphone le vendredi, que j'étais en panique et qui me dit bah faut reprendre un vol, j'ai dit mais en fait là euh, du coup je vous allez quand même rembourser ou je vais être aidée parce que c'est quand même votre erreur en fait là si je suis bloquée. Je me dit ah non je comprends dans la détresse dans laquelle vous êtes, mais non on va pas pouvoir vous rembourser. Donc là j'ai fait What et en fait, c'est l'association. Il leur restait du budget depuis le Covid. Et quand je suis rentrée en France, ils m'ont dit, euh, le, voilà, le gérant m'a dit, euh, faites-moi tous vos frais que vous, que, qui ont été engendrés depuis l'erreur de l'ambassade, c'est-à-dire hôtel, vol, etc., etc. Et euh, du coup, ils, ils ont pu me rembourser euh, ça. Et Qatar Airways, qui est en fait une très bonne compagnie, comme on a pu, comme je suis arrivée avant le vol du vendredi, on a pu annuler le vol et on a été remboursé intégralement.
0: OK bon il y a Donc quand euh, des voilà donc en fait
1: c'est ça et c'était que le vol du vendredi du coup qu'on du coup on a pu être remboursé par l'ambassade euh, par l'ambassade pardon par l'association oui euh, le, le premier vol en fait euh, que j'ai pas pu prendre à cause de l'erreur de l'ambassade c'est l'association qui nous remboursé. Ouais, non, l'a remboursé d'accord avec leur budget qui leur reste elle
0: t'a sauvé euh, elle elle m'a sauvé hein. franchement euh, grosse publicité c'est bien d'avoir des contacts dans les descriptions, oui je pour les gens qui vont au Vietnam ça peut aussi être un élément un peu rassurant pour dire si jamais quelque chose, il y a des gens là-bas sur, sur qui place parlent, qui parlent français aussi. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi cette aventure J'imagine que ça a chamboulé des choses, que la vie avant après. Euh... Uh -huh. Bah, ça forge le caractère parce
1: que en fait le week-end j'étais complètement dans un état euh, de, en fait j'étais stressée mais genre je pleurais pas, j'étais, je sais pas, j'étais dans un état. On je choque et euh, j'attendais. J'étais toute seule dans ma chambre d'hôtel. J'avais pas envie de rencontrer du monde, etc. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et euh, moi, j'avais ma famille qui était vraiment en panique, un peu au téléphone. Et en fait, les avoir en oui, panique, bien, ça, hein. ça ça me paniquait aussi. Mm. Et en fait, je leur ai dit, en fait, quand on y pense, c'est juste un problème administratif. Je suis pas là parce que j'ai vendu de la drogue au Vietnam. Je suis pas en prison. Je... C'est un problème administratif. Et, euh, et ça, euh, entre guillemets, ça se résout. Et j'ai en, envie de dire, tant qu'on a de l'argent dans le sens... Euh, si ça se règle euh, en attendant, bah, s'il si me faut payer trois nuits d'hôtel à 20 euros la nuit, bah, on me je me paierais trois nuits d'hôtel mmh. à 20 euros la nuit. Enfin, je veux dire, euh, au bout d'un moment, faut remettre les choses dans son contexte. Ouais. Je suis saine et sauve, voilà. Et, euh, et en fait, quand je suis rentrée en, en, en Europe, euh, moi, moi j'ai comme j'avais dit au début, je suis quelqu'un, de... j'étais, j'ai envie de dire, j'étais quelqu'un très stressé ou paniqué. Dès qu'il y a la moindre contrariété, je paniquais, je stressais, j'angoissais. Et dès, du, dès que des fois, j'ai un peu ces sentiments là que ça bouillonne en fait un peu à l'intérieur de moi. Je me dis, mais en fait, euh, ça va en fait. Tant que, te, tant que ton toit n'est pas en train de brûler avec toutes tes affaires euh, dedans et tes papiers, tant que tu as de l'argent, tant que tu as une carte bleue et que tu peux payer, c'est bon. Parce que, en fait, moi au Vietnam, je me suis retrouvée un moment sans pouvoir payer, je devais dépendre de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Je me dis tant que c'est bon, tu peux euh, faire les choses par toi-même, que tu es indépendante, que tu peux bah, te sortir d'une situation euh, stressante ou dangereuse ou quoi que ce soit, euh, c'est bon. C'est... La vie, c'est pas grave. Euh, la vie continue, euh, voilà, il y a pas de, il y a pas de souci et et du coup vraiment, ça m'a appris à, je veux dire relativiser. Ça fait un peu bateau, mais euh, vraiment ah, mais à mettre les choses en perspective, quoi. C'est ça, à, à déstresser sur des, des 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 petites choses. Bah voilà, on programme des trucs entre amis et puis ça se fait pas et, et au final, je passe ma journée toute seule. Oui, ça m'énerve, mais euh, je suis là. Euh, bon, en fait, euh, c'est rien, c'est rien par rapport à ce que t'as vécu et euh, et c'est pas grave. Parce ouais. que ton truc, il est pas en train de brûler et je me dis, euh, tout va bien.
0: Et euh, si tu avais une, une checklist un petit peu à, à partager, à, à nous partager, euh, ça serait quoi euh, Une checklist un petit peu pour alors, éviter de te retrouver dans la situation dans, dans laquelle euh, tu as été alors, bon, la situation comme ça, on peut
1: pas trop l'éviter, hein, malheureusement, parce que c'est un, un, un incident, mais euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de bonnes assurances, parce a, j'avais des assurances euh, santé, dans le sens, euh, quand j'ai créé l'assurance, ils m'ont demandé si j'étais blessée, par exemple, ouais. si j'étais cassé une jambe ou que j'avais besoin d'être hospitalisée, etc. Dans ce cas-là, ça prenait en charge, mais comme bah, j'étais saine et sauve, il euh, n'y avait rien. En fait, au final. Donc, euh, ils m'ont dit, bah non, en fait, on peut pas vous payer un billet d'avion, pas vous payer un billet d'avion, autour. Donc ça, c'est de base en, normalement dans votre 4 bleus. Donc en fait, il faut bien se renseigner sur ce qui est inclus et voir en fait, euh, en fait, votre prise de risque. Par exemple, bah si vous dites, bah moi, c'est pas grave si ma valise elle est perdue euh, dans le voyage euh, avec l'avion, etc. Bah mmh. vous prenez pas. Mais voilà. Donc euh, bien, il y a plein d'assurances, ça coûte assez cher. Mais euh, franchement, je pense que quand on est dans des situations, surtout, je pense quand on voyage seul. J'ai envie de dire prendre un peu plus de risques quand on est à deux parce que bah il y a des cartes
0: bleues il y a deux téléphones
1: euh... voilà exactement donc euh, bien vérifier ses assurances euh, voilà bien évidemment euh, prévenir sa banque qu'on était qu'on est à l'étranger moi j'avais prévenu qu'on était au Vietnam mais euh, bon bah bien communiquer j'ai peut-être mal communiqué je sais pas mais peut-être ne faites pas opposer je sais pas là, oui, euh, voilà, bien voilà bien communiquer avec sa banque euh, pour prévenir que vous êtes voilà parce que sinon ils vont voir des retraits un peu euh, particuliers ouais. À quelque chose qui ne m'est pas arrivé, mais qui est arrivé à beaucoup de voyageurs, euh, surtout en Asie, quand on retire de l'argent avec sa carte bleue, il do, euh, le distributeur donne les billets avant. Du coup, qu'est-ce qui se passe Eh ben, on ah, retire l'argent et on oublie la carte. Hein. Exactement. Donc voilà, avoir ça en tête. Et dans ce cas-là, toujours avoir deux cartes bleues. Dans mon cas, ça n'a pas été suffisant, mais si on a, bah, voilà, prendre une banque un peu gratuite et d'avoir deux cartes bleues, enfin une carte bleue, une carte de retrait pour toujours et les mettre à des endroits différents. Moi c'est ce mmh. que je fais, que ce soit carte bleue ou cash parce que il y a on est la cible de pickpocket hein. c'est on est c'est c'est voilà, on est des touristes, ça se voit, on va pas le cacher. On est la cible de pickpocket donc euh, vraiment mettre de l'argent un peu partout parce que comme ça, s'ils si nous prennent dans le sac, ben on sait qu'on a euh, voilà dans la poche intérieure, on a un peu d'argent un peu partout donc il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je euh, je fais, il y a même des personnes que, qui voyagent avec deux téléphones parce que aussi le téléphone, ça se fait beaucoup voler. Ok. Euh, que ce soit euh, en Asie, cest va dire c'est plus de l'arracher, donc c'est pas voilà violemment, mais certains, certains voyagent avec deux téléphones et je peux comprendre un vieux smartphone qui traîne. Ça peut, je pense, nous sauver la vie de mettre hop une carte SIM euh, parce que quand on n'a pas Internet, c'est très compliqué, surtout maintenant. Ouais. Donc euh, ouais, je pense que j'ai envie de dire euh, ouais, voyager avec ça, ce, ce serait pas mal. Trouver les bons taux de change, etc. Mais et s'il y a un moment trop de stress ben, c'est pas grave. Normalement, si on part en Asie, c'est qu'on a un peu les moyens d'absorber en fait, ces coûts-là et de partir avec toujours un peu une économie de, de, de sécurité. En pire euh, ouais. des cas, je peux me payer un billet d'avion retour ouais. plus tôt. Et, euh, et, et, et tout ira bien. <rire> tout ira
0: bien. Bon, Merci pour euh, la checklist. Et j'ai une dernière question pour toi, Anna, si tu devais résumer ce, ce voyage, ce périple, euh, en une citation ou... Où une punchline ou une phrase de, de ta création euh, ça serait laquelle euh... Enrichissant ouais. ouais je pense que c'est enrichissant
1: parce qu'au final j'ai passé vraiment de, de très bons moments hein, je veux dire ça a été vraiment un voyage magnifique mais c'est vrai quand on me demande le Vietnam je suis un peu toujours euh, un peu dans cette ambiguïté là ouais, c'était cool mais en même temps euh, voilà c'est très enrichissant parce que j'ai pu euh, voyager rencontrer des locaux et, euh, et en même temps j'ai tellement appris sur moi j'ai appris sur le pays j'ai appris sur la culture parce que à la fin j'en pouvais plus, hein. des vietnamiens j'étais là je veux plus les voir <rire> mais au final ils m'ont aidé aussi parce que j'ai rencontré des, des vietnamiens adorables qui m'ont aidé par exemple l'association lui il était français, elle était vietnamienne et enfin, euh, ils m'ont vraiment aidé etc donc c'était vra vraiment enrichissant sur tous les points en fait que ce soit découvrir une culture découvrir soi-même sur ce qu'on peut encaisser, moi je pense que si on m'avait dit ce que j'aurais pu encaisser j'aurais dit non jamais de la vie plus de ressources que qu'on pense hein. Exactement. Quand on est dans des situations en fait de stress et de euh, d'emergency, en fait, euh, on trouve beaucoup beaucoup de ressources en soi et euh, voilà. Je pense c'est ce qui fait c'est ce qui fait un voyageur et pas un
0: touriste. Ah, c'est pas mal cette dernière phrase. <rire> <rire> Ben, merci beaucoup, Anna, d'avoir partagé cette expérience euh, avec nous. J'espère qu'elle euh, sera utile euh, bah, pour les, les gens qui, qui nous écoutent. On va mettre tous les liens, euh, bien sûr, euh, en description euh, pour que les gens puissent te suivre euh, sur les réseaux. Et, mm -hmm. et puis, euh, n'hésitez pas à partager la checklist euh, d'Anna à tous vos amis euh, qui voyagent euh, aussi. Et puis, Anna, je te souhaite euh, de continuer à voyager et je te souhaite que le prochain voyage soit un petit peu plus calme quand même. J'espère aussi, <rire> quand même. <rire> <rire> bah, merci, merci à toi en tout cas merci à toi salut Anna salut